0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio número 200 desse podcast, o Mais Que Oito Minutos. Esse podcast que começou em 2013, quando realmente era oito minutos, ficava ali entre oito e nove minutos, entrevistei muita gente, mas muita gente que vocês não fazem nem ideia. Se você procurar, tem Ratinho, tem Márcio Balas, tem tudo que você pode imaginar, é muita gente que eu entrevistei. O Raul Gil, uma galera, tá tudo no YouTube. E agora vira esse podcast, muito inspirado pelos meus amigos que estão fazendo podcast de 4, 5 horas. O meu passa de 8 minutos e agora de 1 hora e 15. Obrigado pelo carinho de todos vocês nesse episódio que sou eu com vocês. A Virgínia, tudo bom, Virgínia?
1: Oi, tudo bem? Botei até um
0: microfone pra ela, ela não vai aparecer, porque nesse episódio sou eu comigo mesmo, brilhando sozinho. Então ela vai me ler umas perguntas que vocês mandaram, eu pedi no Instagram pra vocês mandarem. Recebi muita pergunta legal e eu não vou me estender muito, meu papo aqui é diretamente com vocês. Aliás, eu gostaria de dizer uma coisa: muita gente me perguntou sobre o infernáculo que eu fazia. Você sabe o que é o infernáculo? Sei, tem, tem perguntas sobre isso. Muitas gente... perguntas sobre o infernáculo. Então é o seguinte: eu quero falar antes de começar, estou criando um canal novo, tá? Que está o link na descrição. Eu vou voltar a fazer infernáculo. Eu vou usar esse canal para postar o meu chamado central que a galera gosta muito tem uma série minha que eu fiz com a Paloma Duarte chamada Eu, Ela e Um Milhão de Seguidores que eu tenho direito e eu posso colocar na internet, então tem muita coisa que eu vou colocar, às vezes eu quero fazer um vídeo falando sobre uma coisa que está acontecendo, não tem um lugar porque esse canal virou mais que oito minutos entendeu? Eu estou muito feliz de estar aqui no episódio número 200 que começou com o Cauê Moura, Virginia foi o primeiro episódio foi com o Cauê Moura e agora esse penúltimo episódio aí foi não o, o penúltimo episódio né esse 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 aqui que é o último que eu estou gravando significa vai acabar com o João Gordo meu parceiro e agora eu e vocês respondendo perguntas é uma hora seguida espero que você me aguente não vou conversar com ninguém não vou interagir com ninguém mas tô aqui Estou aqui para responder você tem até áudio da galera que mandou espero que você não esteja ouvindo a Dercy que tem um ronco absolutamente desnecessário e agradecendo a Virgínia que não só colocou o tom para dormir hoje como leu as perguntas e ouviu o áudio ouviu palavrão, ouviu gente me mandando a merda, ouviu muita Vanessa Camargo, muito que o pessoal manda áudio gosta muito de saber essa conexão de alma que eu tenho com essa moça então vamos às perguntas que vocês mandaram no meu Instagram o arroba Rafinha Bastos estou gravando isso um dia antes de botar no ar eu espero que eu não foda o Drake Drake já não aguenta mais trabalhar pra mim, porque eu entrego tudo de última hora pra ele. Obrigado, Drake, pela tua parceria até agora. E o Matheus, que não tá aqui porque tem filho, né? E ele tem que ir levar na escola amanhã de manhã. Vai, meu amor, você vai ler ou você vai botar o, o áudio, áudio na galera? Primeiro. primeiro. Primeiro, realmente eu tô aqui. Esse é um episódio de agradecimento a todos vocês, viu? Eu espero que eu faça algo bacana. Vai lá, lê, lê pra mim. Áudio, vai lá. Você dá o playzinho e bota saindo o som de baixo no microfone aí, tá? Uhum. Pode ir, vai. E aí, Afim abastos aqui, Jean Carlos. É, eu te acompanhei há um bom tempo e... Tá morrendo, coitado. Dentre todos esses anos, você faz muitas promessas nas quais não cumpre. É verdade. Uma delas foi passar um tempo com o Afonso Padilha para entender o processo de criação dele. Falei mentir quando eu prometi que faria isso. Mentir. Eu queria saber quando que você, hum. é, se você lembra disso, se esse... <risos> seria viável para você mostrar esse ah. intensivão com Afonso Padilha por uma semana ou quatro dias, sei lá. Coitadinho, foi morrendo durante a pergunta, né? Como Essa é...
1: mensagem do Jean Carlos.
0: Jean Carlos. É Jean Carlos o nome dele? Jean Carlos. o querido, só uma coisa. Entre nós, ou você é Jean, ou você é Carlos, ou você é Jean Carlo. Mas Jean Carlos deu algum problema na hora do teu registro, irmão. Não, não, não Você precisa corrigir isso aí. Cara, eu. Uh o Afonso é um cara, um parceiro, aliás, tem essa geração nova da galera aí que me inspira pra caralho. Eu voltei, né, eu fiz meu especial da Netflix, voltando e muito inspirado por essa turma que tava fazendo ali e tal, então tem uma galera aí, uma nova geração e eu até prometi realmente, eu vou com você, Padilha, pra fazer um monte de show. Aí me deu preguiça, né, porque eu tenho filho. Padilha não, Padilha tá na vida da... da... tá transando muito, com muitas doenças venéreas, não é muito a pegada que eu tô. Aqui, se eu pegar a doença venérea, é da Virgínia, entendeu? E, e eu espero que isso não aconteça tão cedo, porque talvez esteja acontecendo algo que eu não controlo. Porém, eu, não, eu realmente... Eu, 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 eu acabei fazendo isso de maneira mais, mais simples, assim. Eu saí, fui fazer show com a turma, e se hoje eu tô nessa balada, nessa, nessa pegada nos Estados Unidos, é muito inspirado por essa galera aqui no Brasil que, que veio com tudo, assim. É louco, né? Porque... Quando a gente fazia stand-up comedy lá no começo Era uma geração Foi uma geração que teve que aproveitar Certas oportunidades Que acabou até nos distanciando um pouco do stand-up Durante um tempo né? O CQC, a Liga, os programas que eu fiz Eu não podia deixar de aproveitar Aquelas oportunidades, mas ao mesmo tempo Não tinha condições, nem tempo e nem cabeça Para estar tá criando coisa nova para o palco Eu não sou tão inteligente assim Sou um gênio? Sou Mas não sou brilhante entendeu? Então durante um tempo eu parei de fazer show essa galera nova, Rodrigo Marques, porra, tem uma, o New Agra. Me deram um gás para voltar a fazer, me deram vontade de poder fazer. Então, porra, se eu tô nessa pegada no macaco, como eu tô ultimamente, é muito por causa dessa galera. Muito obrigado, Jean Carlos. Uh, tem um cartório ali em Pinheiros, te espero ali para mudar de nome, ok? Mais perguntas, meu amor. Má, áudio também? Que você quiser. Obrigado a você mandar áudio. Manda áudio, manda, manda áudio. áudio. O pessoal se estende no áudio, mas tudo bem, ah, não tem problema. Então vamos lá. Então vamos lá, mais um.
1: Rafinha, qual é a pessoa que tu mais queria que fosse no teu podcast e que não se deu ao trabalho nem de te responder?
0: <risos> é, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu mandei, eu, eu mandei uma mensagem. Eu tive um dia que eu resolvi fazer o seguinte. Eu fui olhar no Twitter para ver quem é famoso e me segue. E falei, vou mandar mensagem para essas pessoas. Porque se essas pessoas me seguem no Twitter, significa ao menos que elas sabem quem eu sou, não é, Virgínia? É uma lógica. Sim. Né, que tem uma certa lógica. Faz é sentido. Então eu resolvi mandar mensagem para Juliana Paz, que me segue há muitos anos. E a mensagem que eu mandei, Virgínia, eu falei assim, o meu approach vai ser diferente. Eu não vou chegar simplesmente convidando ela para o meu podcast, porque ela se bobear, ela nem sabe o que é isso. Eu falei, eu vou elogiar a novela, porque eu sei que ela está no Pantanal, eu elogio o Pantanal, ela agradece e eu já falo, Juliana, porra, tem um podcast, seria maravilhoso te receber. Faz uh, dois meses isso. Eu fui desprezado, pela Juliana Paz. E com ela, foram várias, mas ela especificamente eu me chateei porque eu falei, pô, mas segue há muito tempo. Não é que nem a Débora Seco. A Débora Seco passou a me seguir agora há pouco. Entendeu? Eu falei, não, a Débora Seco ela uma hora vem. Então eu já mandei pra Débora Seco direto. Falei, não, Débora, vem aqui no meu podcast. Falei, puta, eu, eu, eu acho que ela é, tem essa, essa jovialidade, ela curte os podcasts. Não me respondeu também. Nenhuma. Nenhuma dessas. Eu mandei vários. Fui desprezado por muita gente. E é humilhante, né? É humilhante porque eu não tenho uma pessoa para marcar as minhas entrevistas. Eu nunca, nunca tive uma pessoa. Todos os podcasts, Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo podcast tem alguém que marca entrevista. Todo podcast tem dois, três cinegrafistas, tem um técnico, tem porra, tem uma, uma gente que vai atrás de patrocínio. Eu não tenho nada disso sou eu e a Virginia que me ajuda o Matheus de vez em quando, que agora o Matheus também já não vem mais tanto, porque agora nós estamos gravando bastante coisa nos Estados Unidos, o Drake que edita, e é isso, entendeu então quando eu mandar esse tipo de mensagem quem recebe a humilhação sou eu mesmo é isso, então volta contra mim humilhante, me senti humilhado fui humilhado muito tempo também pela Kelly Key mas a Kelly Key é uma outra provavelmente deve ter aparecido essa pergunta em algum momento não apareceu, nada de Kelly Key o pessoal não está acompanhando o podcast. Também fui desprezado pela Kelly que que se arrependeu. E aí me mandou uma mensagem. falando não, não. Estou morando em Portugal. Adivinha só, Kelly que Setembro estarei em Portugal. Agora não, não tem como fugir. Coitadinha, vai, vai para Tóquio. Quando eu tiver a caminho de Portugal, lá no mesmo aeroporto, vai em direção à Coreia. Mas o desprezo da Juliana Paz, esse foi... Foi duro, foi duro. Esse foi, foi complicado. Porque muita gente me responde e fala, não tem como. Mas a Juliana Pai nem respondeu. E nem parou de seguir. Porque se pelo menos despreza, não segue mais, né? Mas tem como ver se ela, visualiza, se ela visualizou? No Twitter não tem como ver. Não tem como ver. Mas assim, ela não deve receber DM pra caralho. Porque acho que só, só pode mandar DM no Twitter se você segue a pessoa. Ela não segue tanta gente. Ela segue tipo 250 pessoas. Eu mandei pra... Com certeza ela leu. ó e se bobear, nem foi ela que me seguiu, se bobear, ela tem um assessor que um dia pegou o Twitter e falou assim vamos seguir todo mundo que, que bomba nessa porra, e a Juliana Paz não faz a menor ideia de quem eu sou, um dia chegou a mensagem de um Rafinha Basso e ela falou, é um traficante que quer me vender droga, mas por isso que ela nem respondeu, então talvez o desprezo ele não tenha sido algo programado tenha sido simplesmente algo natural mais perguntas? Gente.
1: Essa pergunta foi da Daniele Ribeiro, tá?
0: Daniele Preciso Ribeiro, falar. ok próxima pergunta, obrigado a vocês que mandaram áudios uh, pra mim aqui pra que a gente bata esse papo no episódio número 200 do meu podcast
1: Olá, Rafinha, beleza? Assim como tua carreira na comédia tu tem intenção de internacionalizar o podcast também?
0: Valeu Essa que a per... pergunta foi que, que, ele que perguntou? do Luan de Souza Se eu pretendo internacionalizar o podcast, o podcast.
1: também como, so... como você tá fazendo com essa carreira internacional
0: Eu fiquei dividido nessa, sabia meu irmão? Porque como eu tô nos Estados Unidos, eu falei, puta, eu acho que de repente tenho proximidade aqui para entrevistar pessoas aqui, ou comediantes amigos, gente influente, Pô, se eu mostrar os números que eu tenho, eu consigo talvez trazer uma galera bacana, né, essa era a minha ideia inicial. Eu gravei um em inglês já, com um podcaster amigo meu, chamado Tim Pool, o um cara que já foi no Joe Rogan várias vezes, um cara que uh, muita gente fala que é um cara de direita, que fala sobre armamento, foi um papo bem legal assim, bem legal. Cara, o trampo que eu tô tendo para para legendar esse bagulho, complicado. Vou ter que contratar alguém para legendar, o custo vai ficar um pouco mais alto. Eu quero fazer teste sim, de trazer algumas pessoas. Eu não vou ter condições de trazer, por exemplo, o Mattel McConaughey, não vou, não vou. O Robert Downey Jr. provavelmente não vai topar o meu convite. Se a Juliana Paz me desprezou, querido, você acha que o Tom Holland não vai Porra, É o mínimo que ele pode fazer Então eu vou Eu vou tentar esses nomes E eu acho que eu só vou fazer Se forem nomes muito legais Até pensei em fazer uma, uma edição americana Ou More Than Eight Minutes, quem sabe E aí crescer o público Nos Estados Unidos Mas a Virgínia fez de um, um argumento muito interessante Que você tinha dito, Virgínia, hum. Sobre fazer o americano, lembra? Não lembro Você só você não lembra disso? Depois você fala que eu que tenho déficit de atenção, né, Virginia? <risos> você falou pra mim que ninguém vai estar interessado em fazer um podcast que tá recém começando, né? Ah,
1: sim. É, óbvio.
0: Se eu fizer um canal more than eight minutes, vai começar com zero. É. Quantos brasileiros vão querer se inscrever no meu podcast em inglês? Uhum. Então vai começar muito zero. Eu não posso trazer, entendeu, sei lá, a Jennifer Aniston e falar, porra, Jennifer, não que ela vá topar. Lembre-se, eu fui desprezado pela Juliana Paz. Eu miro lá em cima, querida. Sempre dá errado, mas eu miro grande. Então Ela não pode vir no meu podcast e falar nossa, ele tem 3 milhões de inscritos no YouTube. Vou fazer um barulho bacana. E eu botar lá num canal que tem 6 seguidores. E o podcast com ela fica com 1.500 views, entendeu? Então provavelmente eu vou fazer sim mais versões uh, em inglês, só que nesse canal aqui. Devidamente legendadinhas. Mais áudio, depois a pergunta, a galera mandou pergunta por escrito também. Vamos a, lá. A Virginia vai ler pra mim. E aí, Rafinha, beleza? Maurício aqui falando de Mojida das Cruzes de São Paulo. Sou seu fã. É... Rafinha, hum. você se demonstra ser um paizão pro Tonzeira player. Yeah. E admiro muito isso. Obrigado. Mas. E você também disse que pretende ter mais um filho, né? Com Pretendo. futuramente aí. Mas duas coisas que eu quero saber. Você está motivado para essa possível nova fase da sua vida? E se com certeza você vai estar, Pô, é, cara, como você que... pretende fazer com sua turnê nos Estados Unidos? Pergunta isso profunda, pode né? é, mudar seus planos, né? Mas tenho certeza que se isso for seu objetivo, vai valer a pena, tá? Um abraço, muito sucesso a todos. O pessoal, Virginia, o pessoal se estendeu na, na análise, hein? Porra, o pessoal falou sério, hein? Uhum. Eu achava que os caras iam mandar áudio. E aí, ô, oh, chupa rola. Vai pro inferno, cuzão. Não, os caras mandaram, né? Então interessados em saber Sim. e tal. Até porque também eu mandei... Falei pra galera mandar áudio e deu tipo 20 minutos a gente já tava ouvindo os áudios. Falou, quem mandou, mandou, não mandou. Então os caras que mandaram foram os primeiros que falaram, eu quero falar. Entendeu, Virginia? Uhum. Tá entendendo? Então a pergunta... Como é que é o nome desse cara? É, menor ideia. O nome dele é Maurício Melo. Maurício, é o seguinte, cara... Primeiro eu quero te falar assim, é muito fácil, Maurício, enganar ser um bom pai no Instagram. Você sabia disso? Só pra te falar. Eu especificamente, eu sou um bom pai. Realmente sou. Virgínia é testemunha. Você é, sim. Meu irmão ia dizer agora, puta pai de bosta. Não ia. Mas eu realmente sou um bom pai. Agora, não é difícil você enganar que é um paizão. Bota uns stories ali de vez em quando, brincando, botando comida no prato. Às vezes o cara não cozinha, o cara não acorda cedo pra levar na escola. Eu não. Seis horas da manhã eu tô levando na escola. Meio-dia meu filho recebe. Eu vou levar ele pra almoçar, e leva pro pra porra da natação, e leva pro judô, e leva. Eu, 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 eu tô aqui, né? Eu tenho essa disponibilidade também, porque eu sou artista, né? Pelo menos é isso que meu pai falou. E eu acreditei até hoje O artista ele tem essa disponibilidade Porque a vida não é muito menos corrida Você que é advogado que trabalha das 8 às 7 Ou você que bate uma laje das 7 às 10 da noite Talvez não tenha essa disponibilidade toda Eu tenho Então quando eu venho para o Brasil a minha tendência é aproveitar Eu quero ter filho Essa é uma discussão que eu estou tendo com a Virgínia né? uh, A gente está só discutindo Não está transando Talvez por isso que o filho não venha Isso dificulta talvez aí um pouco o processo mas a nossa discussão é a seguinte Eu quero muito ter um filho Mas eu adoraria ter esse filho Nos Estados Unidos Eu queria Fica mais fácil Eu quero dar esse presente Olha que maravilha A criança já vai nascer cidadã americana E pode ir pro Brasil quando quiser Se ele nasce do Brasil Você acha que ele vai poder ir os Estados Unidos quando ele quiser? Não vai Já nasce lá Um lugar mais seguro Numa, numa escola Já aprendendo Já falando inglês Eu queria isso tem um peso por trás disso, eu não posso fazer isso, porque imagina se eu tenho uma criança nos Estados Unidos, eu tenho que ficar me dividindo, vindo muito para ver meu filho. Então eu entendo todas as preocupações da Virginia, e ela gostaria de ter um filho no Brasil. Porque ela fala, ai ah, o SUS é show, ela fala isso, o SUS é show. Não vejo a hora de nascer o meu filho num postinho de saúde. Ela tem essa fantasia. Ah, né? Rafa, pelo amor de Deus. Ela tem essa fantasia de que o Brasil é um país maravilhoso para se ter uma criança. Mas então a gente está nessa discussão. Vai, cara, uma hora eu posso te falar, uma hora vai, vai nascer. Entendeu? Vai nascer. Até porque eu já troquei o porra do, do, do anticoncepcional dela por aspirina. Então, numa hora ela vai, ah, engravidei. Eu falo, é, tem ali uma pequena possibilidade. Vou vir com toda essa desculpa que já está preparado. Mas, cara, a gente vai ter. Vai ter. Porque ela quer ter. Eu quero ter. Agora eu estou vivendo esse momento em que eu estou muito focado nos meus objetivos lá fora. Eu quero fazer isso acontecer. Uh, e ela falou que quer dar uma esperadinha, ainda é jovem, né? ainda tem ali tudo no lugarzinho, daqui a pouco cai tudo, fica tudo. Parece um saco de velho, mas por enquanto está tudo funcionando. Os ovários ali, a gente sabe que né, tem, a, tem condições ainda, ainda está ainda tá útil. Daqui a pouco já não funciona mais. Mas então a gente já conversa bastante sobre isso. A gente ainda vai chegar a uma conclusão. E não pode demorar muito tempo, né, Virginia? Tem um prazo, né? É. Eu posso ter filho pra sempre.
1: Hum, Não é o que dizem, né?
0: Não é o que dizem. As Tudo pesquisas. Bem. Não? Eu vou ter não, que eu também congelar que... os meus espermatozoides, é isso?
1: Não, gente, nesse caso a gente congelaria o embrião, né?
0: Eu não posso congelar os meus espermatozoides?
1: Acho que pode, não posso? pode? Posso?
0: Então, tá eu posso congelar meus Já vou congelar agora, vou bater uma poeta <risos> na geladeira ali. <risos> Aí depois você só tira um bloquinho de gelo E leva no postinho de saúde Então vai acontecer, cara Não sei quando, mais uma hora A gente vai, vai, vai resolver este dilema Eu quero, ela quer É só a gente transar né? Que tá, tá faltando Pode falar <risos> Tá faltando, meu Sim, amor? Tudo bem, parabéns pelos 200 programas. Quero saber de você quais as principais diferenças que você sente da sua vivência de
1: comédia americana e brasileira. Você sempre fala que os Estados Unidos estão bem à frente do Brasil
0: quanto à comédia construção de piadas, setup, punch e principalmente a aceitação do público com piadas. É, quero saber como essa experiência modificou a sua visão de comédia e quais permutas nessa questão cultural você faz é, entre esses dois países. Valeu, um abraço. Olha só ele, que pergunta completa, né? Ele falou né? quais permutas. Foi isso que ele falou? Eu,
1: é permutas, mas eu acho que ele quis dizer perguntas. Permutas,
0: permutas que eu saiba é quando você vai lá na, na, no McDonald's e fala... Posso comer um hambúrguer? Eu posto aqui no meu Instagram. Não é isso que é permuta, <risos> gente?
1: Mas eu adorei a pergunta dele. A Uita Torres.
0: Porra, a Complicada essa tua pergunta. Essa tua permuta. <risos> mas, cara, é o seguinte... Será que realmente é interessante essa porra? Onde as pessoas estão cagando para isso? Responde. Acho tão, acho tão você específico, teve... Aita. Porra, que perguntinha bosta essa tua. Eu achei
1: ótima. Responde
0: aí. Meu irmão, é o seguinte. Eu não acho, não, que uh, a gente não tenha aqui no Brasil pessoas de altíssimo nível produzindo conteúdo de stand-up de altíssima qualidade. A gente tem gente boa pra caralho aqui. Os bons comediantes brasileiros, cara, tem condições de fazer show absolutamente no mundo inteiro. Não em português, né? Não né fica, fica um pouco difícil. Até para o público brasileiro, no caso, sim. Mas tem uma coisa nossa, uma cara de pau que o brasileiro tem, e principalmente eu te falo uma coisa: já que eu falo muito sobre sim, a comédia tem uma organização nos Estados Unidos que é mais antiga, tem mais clubes de comédia, tem um circuito e tem um, uns degraus que já estão muito pré-estabelecidos. Ou seja, é, um, é, um, é, um, é uma cena que está muito mais madura. Mas aqui no Brasil, por exemplo, cara, essa coisa que a galera faz aí, Nilagra, Afonso Padilha, Thiago Ventura, galera de postar, Fábio Rabin, postar vídeos de oito minutos toda semana? Meu irmão, isso não existe em lugar nenhum do mundo. O que o Padilha faz de postar vídeos de 20 minutos, 25 minutos, é único. Olha o corte, hein? O que o Padilha faz é único. Esse cara... Ele não tem ninguém fazendo isso lá fora. O cara que posta videozinho no TikTok toda semana nos Estados Unidos já é um cara que está produzindo muito conteúdo. Aí tem um cara como o New Agra que faz 8, 10 minutos por semana, às vezes 12, 15 minutos. Porra, isso é foda. Aí as pessoas, muita gente fala assim: sim, mas não é o um material top. Uh, pode ser que, porra, não, não, o material do vídeo talvez não seja tão bom quanto o material do show. Ok, eu, eu entendo isso. Agora, vai produzir material para estar tá no teu solo 15 minutos por semana? Isso é muito foda, meu irmão. Então, assim, o nível que está ali, eles sabem que não é um 100%, mas já tá num nível muito legal, construindo um público com uma peridiosidade na internet. Isso é foda, foda. Agora, nos Estados Unidos, meu irmão, tem umas coisas que me surpreendem muito. Assim, Por exemplo, de vez em quando eu tô fazendo show, e eu vou. Eu, eu vou me apresentar, eu estou assistindo assim. Estou né? assistindo o show antes. Dependendo dos clubes que eu me apresento, às vezes, cara, eu descubro caras maravilhosos que eu nunca vi na minha vida. E eu fico pensando, mas esse cara é novo? O que, que aconteceu que esse cara nunca foi descoberto? Aí às vezes eu vou perguntar para os outros comediantes e vem, cá esse cara quem é esse gênio que está no palco? Que é isso, cara? Nunca ouvi falar desse sujeito. Quem é o cara? Pô, o cara falando de tal, há quanto tempo? 25 anos. 30 anos de stand-up. Porra, mas o que, que aconteceu? Ah, recebeu uma oportunidade numa época que não estava preparado, se envolveu com droga, ou teve um talk show, um, um sitcom que não deu certo. Ou seja, não basta só nos Estados Unidos você ser bom. Tem tanta gente que você precisa ser bom, estar tá no lugar certo, na hora certa, trabalhar pra caralho. Ou seja, é foda. Não é tão simples. No Brasil, a gente ainda está muito aberto, né? Ainda, tá, ainda tem muita oportunidade. Tem gente que nem é tão boa que tem carreira. E tem tanta oportunidade uh, de, de se apresentar que no final acaba aprendendo. De tanto que subiu no palco. Isso rola muito no Brasil. Nos Estados Unidos, meu irmão, se você é nota 7, por exemplo, em Nova York, você está fazendo open mic. Entendeu? Então não é, não é um mercado tão receptivo. Eu ralei pra caralho pra conseguir a abertura nos clubes que hoje eu me apresento, pra, pra dividir o palco com as pessoas que eu tô dividindo. Eu ralei, cara, dois anos, dois anos e meio, assim. E ainda, de vez em quando, em lugares ainda que eu não consegui entrar, que eu espero que em algum momento aconteça. Mas... Então, assim, tem o, o seu positivo e o seu negativo de ambos os países. Eu acho que a gente tá... Cara, o cenário aqui é foda. É muito do caralho. Não, não vou dizer que tá muito abaixo dos Estados Unidos, porque não tá. Mas, obviamente, lá eu me surpreendo E mais Tenho a oportunidade de fazer show com os caras que eu admiro, meu irmão. Que eu admirei a vida inteira. Outro dia tava lá, quem tava lá no. Quem tava andando lá e dando 100 reais de gorjeta pro garçom? Luiz C.K. É, lá fazendo show no mesmo bar que eu. Chris Rock tava lá também mesmo. Chris dia. Rock tá quase toda semana. Principalmente agora que ele tá escrevendo show novo. Toda semana. Dave Chapelle,
1: vocês também já sentou do lado dele. Dave
0: Chapelle, você entrou tá na minha frente para bater um papo. Então, assim, isso é um puta sonho, entendeu? Sarah Silverman, você já fez
1: show com ela? Já,
0: pediu uma foto, fez cara de cu, eu fez. lembro disso. Uma coitadinha também, não sabia quem eu era. Depois eu subi no palco, me apresentei, fiz excelentes piadas e o que, que ela disse, Ela eu... gostou. Ela... He's great. He's great. Ela falou. Então, Às vezes a gente não ganha na simpatia, a gente ganha na qualidade, querido Esse é o Brasil. O Brasil vence. O Brasil ah, Nós não, não desistimos nunca. O brasileiro, ele é. Ele tem sangue no olho. A verdade é essa. Mais perguntas, mais áudio também?
1: Tem, do Maicon
0: Tem depois as perguntas da galera que mandou texto Maicon, é Brasil né, Brasil é fã Podia ser Maico, mas não Maicon Ué? Um N,
1: vai que você já For
0: the the Meu amor Você pode botar <risos> Você pode botar o áudio aqui que não tá morrendo enquanto tá gravando. <risos> ele
1: tá cantando uma música. O que, que ele cantou? Eu Bota... não entendi.
0: Bota de novo, eu quero ver o que ele tá cantando. O <risos> que, que ele tá cantando? Bota de novo. Tá que pariu.
1: Verdades que você já perdoou. Da vida.
0: <risos> Obrigado, Michael, pela tua participação. Essa
1: foi a participação. Ó, mais um. Fala, Rafinha. Tudo bem? Minha pergunta é a seguinte, cara. É, o stand-up comedy no Brasil teve um boom aí muito forte uns anos atrás. E eu gostaria de saber o que você acha que vai acontecer.
0: Amor, vai pro próximo, vai pro próximo. Já falei de stand-up. Tira, tira aí. Vai pro próximo. Já falei de stand-up pra caralho. Ah, já, já falei pra caralho. Vamos uma pergunta mais. E aí, Rafinha, é. quero
1: saber qual convidado foi mais difícil de entrevistar aí no mais que oito minutos, por algum motivo. E qual convidado você sonha ainda em trazer aí?
0: Mais que oito minutos. Tamo junto. Esse... esse aí é o Hugo. Hugo Hugo, vou te falar qual o entrevistado mais difícil até hoje. Que esse é um corte. O mais difícil entrevistado até hoje. Depois eu falo o, o meu convidado dos sonhos. Que aí estão dois cortes de fita, entendeu, Virgínia? Entendi. Eu preciso monetizar o canal de cortes, Virgínia. Claro. Porque Vai às lá. vezes o episódio ninguém assiste, por exemplo, eu não acho que as pessoas vão assistir uma hora de eu falando sozinho. Não acho. Acho que esse vídeo vai ser um flop gigantesco. Porém, os cortes, aí já falar qual é o convida convidado. dos sonhos. Aqui, ó. aí a minha carinha desse lado, convidado dos sonhos. E depois o convidado mais difícil de entrevistar. Eu vou aparecer com a cara assim, ó. Tipo. Esse é, esse é o thumbnail aqui, ó. Seguinte. Convidado. O, o papo mais complicado, mais difícil que eu tive. Eu vou falar que a culpa foi minha, não foi do convidado. Foi o Tami Gretchen. Que eu gosto muito, que é muito meu amigo. Porém, eu, eu precisava ter me informado um pouco melhor. Às vezes eu vou muito no vamos aí, vamos aí, vamos aí. E eu senti que eu não performei do jeito que eu gostaria de ter performado. Tem tanta coisa... Pra contar da história desse cara das vivências, o que que aconteceu As pessoas gostaram muito, não? não tive reclamações Nem nada disso tio, eu poderia ter ido mais Mais longe nessa conversa Do que eu fui Eu acho, o que que você tá fazendo, carinha?
1: Você chamou ele de Tammy Gretchen?
0: É? O que que é? Vai, destila esse preconceito Não, é
1: Tammy Com sobrenome, não é Tammy Gretchen
0: Já foi Tammy Gretchen O Tami Miranda É mas tudo bem, mas... O... Gretchen é o nome da mãe dele? Sim, Virginia, mas foi Tami Gretchen durante muitos anos Ah, tá bom Ah, eu achei que você, tava... você ia dizer que eu devia chamar de Ah, Tami Não, ah, claro que não Isso aí, ó, vamos abrir você a cabeça Você tinha que ter chamado
1: ele de Tami Miranda
0: Tami Miranda, foi Tami Gretchen eu... Ah, tá, tudo Eu não bem. acho que Tami vai se sentir ofendido por eu falar isso Porque tem orgulho da mãe dele
1: Ah, ok, beleza
0: Entendeu? <risos> Você acha que é muito ruim para o Tami ser chamado de Gretchen, é isso? não <risos> sei. Tá, ok. Você não conhece o bom tempo do, do Frickle Bumbum da Gretchen? Você não conhece o tempo? Aliás, tem um vídeo maravilhoso da Gretchen no, no YouTube que é muito incrível. Que é o seguinte, Porta da Esperança. Você já viu esse vídeo? Não. É muito bom. Vou botar aqui na descrição. Porta da Esperança. Tem uma menina... Que vai lá e o sonho dela é conhecer a Gretchen Eu tenho quase certeza, Virginia, Que é mentira, pegaram uma criança lá A Gretchen estava passando pelo corredor E falaram que era O sonho dela era é conhecer a Gretchen Aí tinha a porta da esperança Que quando eu abria a porta da esperança Tinha o um cara trazendo uma, 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 uma máquina de lavar Porque o sonho da pessoa era ter uma máquina de lavar um, um telefone novo Uma linha telefônica nova Porque não tinha celular na época Um fogão, um fogão de seis bocas Era um sonho na época o sonho dessa menina não era um fogão. O sonho era conhecer a Gretchen. É, pensou pouco? Eu acho. Poderia ter pedido uma casa. Poderia ter pedido um carro. Poderia ter pedido uma mãe nova. Não, pediu para conhecer a Gretchen. Aí, Virgínia, quando abre a porta da esperança, vem a Gretchen, mas assim, praticamente uh, pronta pra fazer mas assim, ela, ela tava com um biquininho, com uma, uma coisinha esmagadinha. E tinha uma criança de 7 anos que não fazia a menor ideia de quem é a Gretchen. Porque ela não ficou nem um pouco alegre quando a Gretchen entrou. Ou senão a criança, ela é muito preconceituosa e julgou as roupas da Gretchen. Falou, porra, Gretchen, você veio me conhecer com essas roupas? Tá errado isso. Errada a criança, quero deixar claro isso. Porém, a criança ficou impressionada quando apareceu a Gretchen. Eu acho que ela não sabe quem era a Gretchen, hein? ela esperou que a, de repente ela achou ah eu quero conhecer a Gretchen de repente a Gretchen ela achou que fosse uma ilha na Grécia alguma coisa assim e viesse um cara com uma passagem aérea porque tinha isso também tinha muita gente que queria passar não quando veio a Gretchen com aquela roupa enfiada no rego a menina se assustou e aí o senhor falava Mas o seu sonho <risos> Mas o seu sonho então é conhecer a Gretchen e ela falava é, é. sem sequer se dar conta de que a Gretchen já estava ali a criança estava perdida e aí a, a Gretchen traz um presente pra criança que é um pôster do tamanho real da Gretchen só que a criança tem metade do tamanho da Gretchen então o pôster era o dobro do tamanho da criança a criança não tinha nem como carregar a porra do pôster a criança teve que chamar a família pra carregar o pôster da Gretchen e aí no final o Silvio Santos fala assim Marta, vamos, vamos vamos a Gretchen dança a Gretchen meu irmão, quando começa a dançar a cara de constrangimento dessa criança olhando aquilo assim do tipo eu não sei, ela a, não falaram para a criança que ela tava em quadro ainda porque a, a, a Gretchen dança e a criança está reta dura sem olhar para Gretchen cagou para o sonho da criança foi realizado e a criança desprezou a porra da Gretchen Vou botar o vídeo aqui embaixo. É maravilhoso. A cara de constrangimento dessa criança... Que não fazia a menor ideia do que estava acontecendo... Você não pode perder. Voltando... Porque esse corte é grande, Virginia uhum. Esse corte é grande. Tami. O Tami, eu não me preparei direito. Eu deveria ter... Tinham coisas que eu... É raro acontecer isso aqui no Mais Que Oito Minutos. Mas quando acaba, eu falo... Puta, eu podia ter perguntado isso. Podia ter perguntado aquilo. Até você me apontou uma ou outra pergunta, lembra? Uhum. Que eu poderia ter feito... Eu acho que eu não tava num, Eu não estava não focado naquele dia. Convidado mais. que que é? Dos sonhos? Porta da Esperança. Porta da Esperança. Tipo que abre a Gretchen. <risos> eu tenho uma lista que eu gostaria de trazer. Mas meu convidado, eu tenho alguns convidados que eu adoraria trazer. Eu gostaria muito de entrevistar o Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. Já mandei e-mail até pra mãe dele. Não, não mandei a mãe dele. Não faço a menor ideia qual é o e-mail da mãe do Humberto Guerra. Mas mandei para todo mundo por perto. Não recebi nunca nenhuma resposta. É um cara que a galera pede demais aqui no, no para bater um papo comigo. E eu adoraria receber ele. Eu era muito fã de Engenheiros quando eu era moleque. Virginia, eu, eu cantava as músicas do Engenheiros e dublava. Eu fazia dublagens. Uau. Na minha rua tinha campeonatos de dublagem. Eu cantava músicas do Engenheiros do Havaí. O Roger cantava músicas... Do, do RPM e o Guilherme cantava músicas da Angélica, o Guilherme hoje atende por nome de Sofia <risos> ou seja, as coisas mudaram muito ou não, já, já apontava o Guilherme de que as coisas podiam ser bem bacanas e diferentes para ele naquele momento porém o Humberto Gessinger é um cara muito que eu queria trazer aliás, eu faz, falando esse tipo de coisa, se esse vídeo cai na mão do Humberto Gessinger, ele não vai vir, né Virgínia o cara ouvindo falar, tipo, coisa do Guilherme, que virou Sofia, quer dizer, pra quê? <risos> não manda esse vídeo pro um Beto Gessky. Se você tiver o contato, só manda na caixa. A galera já mandou na caixa postal dele, cara não vai vir. Não vai. Tem gente que eu sei que não vai vir. Tem outras pessoas que eu acho que vai vir e não vem, tipo a Juliana Paz. Uh, eu queria muito entrevistar o Pelé. É Um cara que eu queria, porque eu acho o Pelé um cara. É simplesmente um dos maiores nomes da história desse país, mais do que do esporte. Pelé é um cara. Pra você ter uma ideia. O Pelé é sinônimo de Brasil em muito lugar. Ainda porra, eu acho uma puta história. Um cara que eu queria muito conversar, e obviamente, né? Também, aí na minha bateria de sonhos, gostaria de entrevistar aquele aqui que, aliás, eu, a Virgínia já me deu até a autorização que se alguma coisa Que se rolar, um clima bailou. Ela tem, ela tem uma, uma escolha ela pode, ela pode Ela escolher uma pessoa Que ela poderia fazer amor E eu escolhi uma A minha, obviamente, você já conhece a escola A escolha da Virgínia Quem é? O zelador Leandro Eu acho <risos> que Achei errado, porque o zelador Leandro Tá aqui embaixo E é muito mais fácil, quanto aquele que tem em Portugal Então, aliás, Leandro É mentira, isso é piada, tá bom? Não quero que você dê em cima da minha mulher, falando, ué, mas uau, você tinha dito, né, Virgínia? Não, não, Leandro. Aliás, Leandro quebrou a perna, né, Virgínia? Quebrou. Caiu de cima do telhado. Sim. Bom, Gugu morreu. Leandro, você tá vivo. O que importa é <risos> <risos> Ah, a minha dica é não vá para cima do telhado, querido. Porra, coisas terríveis podem acontecer com você. Vamos ler as perguntas, Olá. meu amor? Vamos ler? Vamos ler. Beleza. Acabaram os áudios?
1: Não, tem mais um, dois, tem três, mais quatro, uma, cinco.
0: Tem mais, tem mais cinco, cinco áudios? Eu nem sei quanto tempo tem isso aqui. Tem que olhar no gravador aí. Daqui a pouco ver. só os áudios é o suficiente pra fazer isso aqui. 36 minutos. Porra, 36 minutos. Vamos lá, meu amor. Vamos o que, lá.
1: que você quer? Áudio ou pergunta? Eu
0: quero mais um áudio só. Mais um mais áudio. Mais
1: um áudio? Aí ah, Nas então perguntas eu lá. vou
0: prometer que eu dou uma acelerada. Aqui. Opa, esse
1: aqui já Obrigado foi. pela
0: audiência de, vocês que, de você que está aqui até agora. Espero que essas duas câmeras tenham dado uma dinamizada no papo e você não tenha enchido o saco. Bom, se você está aqui até agora e está ouvindo isso... Quer dizer que você gosta demais de mim. Obrigado pelo carinho, seu. Vai lá, amor, mais um áudio. Um playzinho. <risos> e aí, someada. Fala com Obrigado. comigo. Obrigado. Próxima pergunta, meu amor. Perdeu a chance. Essa bem. é a. Hum. Não, coitadinho do menino. Vai. Eu sou um merda mesmo. Não, mas vai, vai, vai. Dá um playzinho nele. Né? Dele? Tá. É dele. É uma maneira carinhosa. É uma maneira cari... Carioca, carioca sim. Carioca se tá. trata com xingamento, pode falar. E aí, Someada? Fala comigo. Boa noite. Sei que você não vai ouvir esse áudio mesmo, tá ligado? Mas, quem? quem sabe, né? É, como que é ser um dos caras mais odiados no Brasil? Mano. Responde a sair. E como tu lida com essa porra? Responde dois latem no bagulho, já que você nunca me chama pra entrevista, seu merda. Valeu, abraço. Tamo junto, cachorro. <risos> seu merda, seu porra, odiado, cachorro. Que, que... Obrigado pela pergunta, Alexandre Frota que pare... não parece que tipo... Ô, Frota, eu gosto de você, cara. Que qual é o teu problema comigo, velho? Eu não tenho problema nenhum. Eu não acho que eu sou um dos caras mais odiados do Brasil. Acho que tem muita gente que sim, que me odeia. Mas assim... Irmão... Tô pagando as contas, velho. Entendeu? Tá tudo certo. Meu filho tá numa escola bacana. Tem dinheiro pra pagar ali. Eu tenho um cartão de crédito que eu passo pelo celular. Hoje não é, Virgínia, que a gente foi comer Sim. na janta e eu só botei o celular na frente e eu paguei a conta. Você acha que eu vou reclamar de ser odiado? Meu querido, eu era amado em Porto Alegre e ganhava R$850 por mês na RBS. Você acha que é um problema ser odiado? Você acha que isso vai me tirar meu sono? Problema nenhum. É o seguinte, meu irmão. A verdade é que ninguém pode ser amado por todo mundo o tempo inteiro. Alguém, uma hora, não vai gostar de você. Isso aconteceu comigo muito cedo tá ok, quando você fala as coisas que você pensa não sei o que, inevitavelmente a gente vai, vai te odiar, eu poderia ter outra opção né eu poderia dar uma Otaviano costada na minha carreira o Otaviano é um cara que por exemplo você não vê falando de política, certo ele eu, talvez eu seja um idiota, talvez ele seja um inteligente, mas um cara que não se compromete tá certo, tem só carinho não é verdade? Quem odeia o Rodrigo Faro? Você já ouviu alguém falar assim, se o Rodrigo Faro é um bosta? Não existe isso. Porque é um cara muito... Mas um amor. E eu falo isso porque eu adoro o Rodrigo Faro. Mas é um cara que está ali falando né? as coisas, fazendo seus programas. Você não vê um, se expressar, pelo que, o que eu penso da política, da economia. Eu vou, vou entrevistar um... Não, 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 não se envolve. Talvez ele seja muito mais inteligente do que eu que perco meu, perco meu tempo aqui falando as coisas que eu... Que eu acho da vida. De vez em quando eu também, quando eu assisto eu falando essas merda, volta e meia eu me arrependo. Eu falo, Rafinha, o que, que interessa? Vai fazer tuas piadas e foda-se o que você pensa da vida. Mas é o preço que se paga quando você fala o que pensa e faz as piadas. Eu faço as piadas que eu acredito. Assim, não que eu, não que eu concorde com tudo que eu falo nas piadas, mas assim, eu faço o que eu acho engraçado e divertido. Se isso desagrada alguém, meu irmão, pau no seu cu, o que, que eu vou fazer? Segue outro vai pro próximo, tá tudo certo, não te obriga a me assistir, existe desde olha, eu me lembro até hoje, quando eu era criança, deixa eu falar uma coisa, quando eu era criança, a gente assistia televisão e não tinha a Virgínia não lembra disso, a Virgínia a nasceu, a MTV já nem tinha clipe mais quando a Virginia ah, nasceu tinha sim, tinha não tinha não quando eu era criança, Virgínia, não tinha controle remoto a televisão você lembra desse momento, Virginia?
1: Não tinha o quê?
0: Não tinha controle remoto a televisão. Não tinha controle remoto.
1: É, eu acho que já não era da minha... essa não era da minha época, não.
0: <risos> claro, eu sou velho. Não sei se você é velho ou, eu, ou você é jovem ou eu sou velho. Mas na minha época, pra você trocar de canal, você tinha que levantar o teu rabo da cadeira e trocar aqui, fazer... Era um negócio terrível. As velhas tinham a telefunca em preta e branca na, na, na cozinha... Ficava aquele negócio que, cheio de chuvisco, passando o som da novela. Você nem via direito. Era só um chuvisco de merda. Sabe quando você vai ser hospedado num hotel e você acha o canal pornô que não tá pago e fica só... Um... <risos> aí ah, os caras batem o pra aquele negócio. Isso aí era a televisão na minha época. A gente via a televisão desse jeito. O cara tinha que botar uma, um bombril na antena. Um bombril na antena pra pegar melhor nessa época, quando você ficava preso, às vezes a televisão você travava e a porra de trocar o canal encaixava num canal e não saía. aí você era obrigado a assistir Rede Vida durante seis meses, até mandar consertar a tua TV hoje em dia né, o tem um advento da tecnologia chamada controle remoto você lhe pega e muda então assim, como é que você pode me odiar e ainda me assistir com tanta oportunidade de entretenimento que você tem que ler? Vai embora. Vai pro inferno. Vai assistir o Zig Zag, que é um programa do Marco Luque na, na Rede Globo. Entendeu? Vai se divertir, querido. Vai assistir, vai assistir HBO, tem vários programas, não precisa estar tá aqui. É isso. Tá tudo certo. E um beijo, seu bosta. Tamo junto aí, viu? Tamo sim. Valeu. Vamos dar umas perguntas, meu amor?
1: Vamos lá. Essa aqui é da Roliveira. Tá bom isso
0: aqui, Virgínia? Tá bom esse episódio? Tá ótimo. Você tá gostando? Tô gostando muito. Ok, não acredito oh, em você.
1: Rafinha, diante de tudo o que você já viveu, qual hum. o seu maior medo?
0: Olha, eu tenho medo de brochar, né? Pra sempre. Eu tenho muito medo do meu pênis não funcionar, viu, Virginia? Eu sei. <risos> não bastava, a Juliana Paz, me humilhar. Agora eu sou humilhado dentro da minha própria casa.
1: Não, eu sei que isso é um medo pra você. É um
0: medo. É um medo, muito medo, <risos> até senti um calorzinho aqui na bacurinha, eu tenho, cara, eu tenho medo, eu tenho medo do meu filho atravessar a rua, eu fico pensando nesta merda todo dia, porque ele é desligado, que nem eu, não olha pros lados e eu fico pensando... Vai dar alguma merda... Quando ele tiver que atravessar a rua... O carro vai frear em cima... Ah... Eu tenho muito... Meus medos estão muito relacionados ao meu filho... Eu era muito mais corajoso antes de ser pai... Eu tenho medo... Eu tenho medo do meu cérebro... Dar uma... Sabe... Eu não... não eu... Eu... eu, eu perdi a memória... Mas isso você já tem... Virginia... Vai embora... Vai dormir... Virginia... <risos>
1: você não lembra de nada...
0: Eu não lembro de ter dito isso <risos> uh, Eu tenho medo de não De, 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 de do Meu cérebro não permitir Que eu seja um ser criativo Se eu tô aqui, meu irmão Se a minha carreira ainda existe É porque eu não tenho Eu ainda tenho condições de pensar E criar e tudo mais Eu tenho medo de perder isso né? eu, eu não trabalho com o meu corpinho Apesar de ser um corpinho top, né, super Virginia? Super top. Eu trabalho com a minha mente, então se a mente para de funcionar, vai ser muito duro pra mim. Eu tenho medo da Virginia ir embora, falo isso muito pra ela, mas super entenderia também se fosse, né? Porque quem que quer? Quem que quer?
1: <risos> Muitas pessoas querem. Tem
0: gente que quer, Virginia.
1: Uhum. Então... Mulheres e homens. Ah, é? Uhum.
0: Me apresenta esse pessoal aí. <risos> Então, eu tenho uma série de medos, cara. Eu tenho, eu não tenho, eu tenho medo de morrer pra caralho. Acabei de fazer os exames ali. Meu colesterol tá alto pra caralho. Tentei já, mudei a alimentação, não sei o quê. Aí tomei remédio e meu pau parou de funcionar. Vai entender. Rovastatina, tomei. E aí o que aconteceu? Proxei Prefiro morrer com, ah, com pau duro. Que absurdo é isso. Verdade. Prioridades, Virgínia. Prioridades. Então eu tenho uma série de medos. Eu tenho medo de morrer. Pra caralho. Mas vai ficar tudo bem. Acho que ainda vou viver alguns anos. Né? Próxima pergunta, meu amor. Lê aí. O nome, o nome do caboclo também, hein?
1: O arroba dele é Peduzi.
0: Peduze, Beleza.
1: Qual sua relação com o PC hoje em dia?
0: Eu não falo uh, já com o PC desde que aconteceu aquilo tudo lá. Né? Já cortamos o contato. A não ser que seja o PC, computador. Eu uso o MAC, né? É, precisa ser uma boa resposta. Para me esquivar dela. Eu não, não tenho nenhuma relação com o PC, porque eu uso o MAC? <risos> <risos> isso aqui, ó, é gênio, isso aqui é gênio. <risos> mas quando deu aquela treta toda lá, a gente se afastou, né, cara? Eu fiz aquele vídeo, lá estava muito indignado, tava puto, talvez tenha é, exagerado nas minhas palavras, mas foi algo que saiu. É, do que eu realmente estava sentindo, senti que naquele momento era um cara que ele poderia ter ido ao público também se explicar e não se explicou, e começou a respingar um monte de gente ao redor. Os amigos estavam falando: Puta caralho, o que, que tá acontecendo? Senti que aquele vídeo foi importante também para todos nós ao redor, né? Então, uh, não tenho relação nenhuma, nenhuma com ele, espero que tudo uh, fique bem, né? Não quero me estender muito sobre o que eu sei e sobre o que eu não sei. Não tem nada absurdo que eu saiba que você já não sabe. Mas não é um cara que eu gostaria de ter relação depois daquilo. Eu sou, eu sou pai, irmão. E isso é um negócio que quando vem é difícil. Muito louco, né? Porque eu boto a paternidade em primeiro lugar e fala eu sou pai, não mexe com meu filho mas ao mesmo tempo o Rafinha vai lá e mexe com o filho dos outros é moral de calça curta né Rafinha Rafinha Bastos ao fazer piada com meu filho pode fazer, inclusive o Nando Moura fez várias piadas com meu filho, isso não é problema nenhum agora botar criança em risco já é um passo que eu bom, tudo bem, vamos lá nem sei se esse é o caso, não vou me estender entendeu, Deixa que... isso não é um caso pra mim isso é um caso pra justiça Segue, segue o caminho Ok,
1: Pergunta do Thiago Bender Rafinha, uhum. Estados Unidos uhum. ou Brasil?
0: O que, que ele quer dizer com isso? Por exemplo, no futebol não, Brasil?
1: Não, não sei Interprete aí do seu jeito Estados Unidos ou Brasil?
0: Cara, se você quer um bom samba Brasil Se você quer um bom country music, eu diria Estados Unidos Hoje Eu Eu uh eu não tenho como não vir para o Brasil porque meu filho está aqui, inclusive dormindo no meu quarto hoje, porque o quarto dele é aqui perto, né? e aqui do lado aqui de, atrás desse biombo aqui tá o quarto do meu filho, então eu botei ele lá no meu quarto para dormir, para poder gravar esse vídeo que agora são 1h30 da manhã já uh, eu tenho coisas ainda para conquistar nos Estados Unidos eu quero fazer muita coisa nos Estados Unidos eu gostaria de ter esse trânsito pro resto da minha vida, eu gosto muito de certas coisas de lá é um lugar que me desafia profissionalmente pra caralho mas obviamente eu tenho muito carinho pelo meu público uma relação bacana com a minha família uh, e meu filho tá aqui, vocês estão aqui eu gosto de gravar, gosto de vir aqui entrevistar gente pra mim é importante pra caralho manter isso entendeu? mas é a, é a, é a conversa dos milhões agora meu querido essa é a, essa é a conversa, entendeu? Mas eu sinto que eu tenho coisas, muitas coisas ainda que me instigam e que me desafiam nos Estados Unidos. E eu quero, eu quero manter isso, eu quero fazer isso ainda durante um bom. Eu gostei. É difícil, né? Porque eu tô falando isso aqui, a Virgínia tá do outro lado, ela é, parte, ela é parte interessada disso aqui. Então essa é uma resposta que exige uma conversa anterior. Qualquer coisa que eu disser pra você, ela vai ouvir. Entendeu? <risos> Poderia dizer aqui. Foda-se o Brasil, eu vou para os Estados Unidos e não volto nunca mais. aí eu, eu perco, levanta e vai embora entendeu, vai morar em BH com o seu Leonardo e Dona Marília então eu gostaria muito, meu sonho mesmo era ficar eu, eu, eu gosto disso, de ter os dois as duas frentes assim, sabe basta preciso ainda convencer a Virgínia. mas se Deus quiser que vem vou conseguir um belíssimo apartamento que ela vai se sentir orgulhosa e confortável e aí tudo vai mudar
1: essa aqui é a pergunta do Felipe. O tonzeira... Você pode
0: participar da conversa também, quando eu conversando aqui ah, sobre o tá. um negócio dos Estados Unidos. Você pode falar, você não, precisa, não precisa ficar quietinho também. Tá? Tudo bem. Tá bom, você pode participar, meu amor. Eu, 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 você tá sem microfone para isso. Tá. Você não vai aparecer, porque esse episódio é meu. Chupa essa. <risos> ah,
1: pergunta do Felipe, com PH. O Tonzeira já manifestou algum desejo de morar nos Estados Unidos?
0: Uh, não. Não. Ele só. Olha só que coisa louca. Ele tem, ele tem um núcleo aqui, cara, que é muito bacana. Ele tem amigos, ele gosta da escola. Obviamente, a mãe dele mora aqui. Eu só consegui fazer com que ele se interessasse pela história dos Estados Unidos quando eu falei algo que não é mentira. Eu nem tô forçando essa barra. O sonho do Tom é programar games. Ele quer ser programador de games, ele quer criar jogos, ele quer trabalhar em Hollywood, criando histórias, trabalhar com super-heróis e tal. E obviamente, o lugar para fazer isso é Los Angeles ou Vancouver ou Nova York, tem a, a New York Film Academy. Então assim, são lugares muito legais, tem cursos muito bons para ele fazer. E quando eu falei isso, ele falou, pai, eu quero, pai, eu quero. Não agora, mas uma hora eu quero. Eu quero poder ir lá estudar e aprender. E ele tá falando inglês bem pra caramba, né, Virginia? Tá.
1: Super bem. Super
0: bem. Com a professora Yvonne, que é uma professora americana, que tem sido muito legal pra ele. Eu tenho visto ele fa falar com ela só ouvindo, assim. É muito bacana. Tá falando super direitinho. E Então eu acho que uma hora vai acontecer. E esse interesse dele vai aumentar. Entendeu? Então aos poucos, uma coisa de cada vez. Próxima pergunta, meu amor. Vamos lá. Ok. Obrigado a você que está aqui até agora. Episódio número 200, hein? comemorando, celebrando essa data importante.
1: Pergunta do arroba Bepomela. Ok. Qual convidado que você não dava nada e a entrevista foi do
0: KCT? Olha, que eu não dava nada e acabou sendo muito legal. Sim. Eu sempre... Uh, eu sempre me divirto muito e fico muito satisfeito quando eu entrevisto comediante, sempre. Eu venho meio tipo, pô, tem amigo, pode parecer que um, vai ficar um papo de comadre, ninguém vai se interessar muito, porque a gente faz a mesma coisa, passa pela história dos shows difíceis, os momentos constrangedores no palco, mas inevitavelmente com os comediantes sempre são papos muito legais, muito leves, muito fáceis de fazer, assim, muito, mas muito mesmo. Agora... O papo que mais me surpreendeu na história desse podcast foi com o menino que eu esqueci o nome do Twister. Hã? Do Twister, a banda Twister. Putz, esqueci o nome dele, agora é gente boa pra caramba. me Procura aí Twister. O nome dele, foi, ele veio pra cá pra contar a história. Eu sabia que tinha sido uma história difícil, um negócio de droga e tudo mais. Mas puta é essa aí, meu irmão! Hum, no, banda, banda Twister, ele escreve Esqueci o nome dele. É um nome estranhíssimo. Aliás, também. Você vê, eu não tinha tanta informação da história dele. Sander. E a, o Sander. Sander Meca, que aliás ficou meu amigo depois aqui já. Fumamos muito crack junto. Mentira, não é verdade. Ele parou. Inclusive, vende comida, mandou um risotinho show de bola pra mim. Sandro, desculpa esquecer teu nome Sandro, Provavelmente isso vai chegar nele. Mas essa foi uma, uma entrevista que me surpreendeu porque eu sabia que era uma história pesada, mas tinha requintes nessa, tinha, tinha detalhes nessa história que eu absolutamente desconhecia e fiquei de cabelo em pé enquanto ele me contava. Eu tenho, uh, eu acho que você, não sei se eu, eu não sei se eu ganho o devido mérito por isso mas eu tenho uma relação muito respeitosa com quem vem aqui e resolve abrir o coração e contar as suas, as suas, os seus sofrimentos, as suas histórias mais complicadas. As pessoas se sentem muito à vontade porque eu não faço questão que elas se exponham. Quando eu sinto que há um constrangimento, quando eu sinto que há um medo, um risco de se expor, eu sou o primeiro a dizer se você não quer falar disso, está tudo bem, vamos para o próximo assunto e não tem o menor problema. Você já deve ter ouvido eu falar isso. É bem comum a pessoa vir aqui e pedir para tirar alguma coisa depois, e eu não penso duas vezes. O que pediu para tirar, eu tiro na hora, que pode te comprometer profissionalmente, que pode te comprometer com um amigo, com a família e tudo mais, não tem problema nenhum. Ah, mas vai ser um corte excelente. Não, não, não. Não, não tem problema nenhum. O bom desse podcast ser gravado é isso: o cara não gostou de algo, a pessoa, a mulher veio aqui, falou algo que, sobre o ex-marido, depois falou: Ah, eu não deveria ter falado. Não, 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 não é ao vivo. Tranquilo, eu tiro o que eu, o que eu quero é que você saia daqui satisfeito de ter tido uma conversa legal comigo. Agora, Sander foi foda. Porque era muito, era uma história muito mais complicada do que eu imaginava, já tinha ouvido falar, mas era assim: fez pra mim a história do Rafael William parecer a história do, 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 do Mickey com o Pluto. Porque, puta, aquela história foi pesada demais. Falando em pesada demais, também tivemos aqui a, a Andressa Uraque. Porra, Andressa Uraque, que conta que começou sua vida sexual transando com cachorro, irmão. Pô, tendo, aí é foda. Não tem como ir mais longe, né? Mas são histórias reais que as pessoas vêm aqui e contam e que eu tento transmitir elas com o maior respeito possível. Eu sou um bom ser humano, né, Virginia? Você é um ótimo ser humano. Você não acha, Virginia? Eu acho. Se eu não fosse uma boa pessoa, você diria isso? Se você não fosse essa pessoa que você é, eu não estaria com você. Eu te amo muito, eu te amo muito. Também. Mas é verdade. Então, quando a pessoa vem aqui, eu quero que ela se sinta confortável. Mas essa foi... A do Sandra foi a mais surpreendente pra mim.
1: Próxima pergunta. Ok. Anny Souza, 33. O que te deixa extremamente irritado?
0: Fome. Fome. É isso? É fome. Só? Não. Ah, não, me deixa irritado, me deixa mais mais do que irritado, me deixa inquieto. Eu fico, uh, ah, quero comer, fico meio putinho por nada, fome. Mas matei a fome resolve o problema? O que mais me deixa, puto? Me, me ajuda aí. Irritado. Ah, irritado. É. Sabe o que me irrita muito? Hum. Vai Parecer uma bobagem e vai parecer até meio trouxice da minha parte. Mas quando a pessoa vem tirar uma foto com piadinha, eu fico um pouquinho meio, 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 meio ah, vai para aquela boca. Ô, ô, Rafinha, ô, você não sei o quê e, tá, e vem fazer umas piadocas de bosta. Querida, faz. Ninguém chega no dentista querendo arrancar dente. Ninguém chega no engenheiro querendo construir prédio. Mas é
1: diferente. Não é diferente, Claro que Virginia. sim, é porque as pessoas... Elas assistem você e elas acham que você é uma pessoa assim, muito aberta Eu sou. E, quer e quer fazer graça o não, tempo inteiro. Você não, não é essa pessoa de não querer sou. fazer graça o tempo inteiro. Tipo não o Maurício sou. Meirelles Maurício Maurício é. Maurício
0: Ele gosta. é assim. Maurício gosta. Você não, você não gosta. Maurício gosta de um abraço de um desconhecido. Eu também gosto. Um o abraço, um abraço é. Quando a pessoa fala, posso te dar um abraço? Tem gente que faz isso, acho muito legal. Quando a pessoa fala, posso te dar um abraço e não quer foto, não quer nada. Entendeu? Eu acho muito real isso. Os acho abraços
1: uma... são muito gostosos.
0: Os abraços de pessoas aleatórias que vem cada um espirro no meu ouvido, passa um Covid bacana, uma <risos> variante nova que a gente não conhece, uma gripe do macaco. É sempre bom, né? O pessoal na rua, quando vem. Eu gosto muito. Mas quando é. Quando vem com piadocas, aí me, me chateiam. Tem o um cara que fala, porra, você tem que. O cara fala assim, ô oh, Rafinha, Rafinha, deixa eu te falar uma coisa, Rafinha. Você tem que conhecer o meu primo Aurélio. Puta, você tem que... Então eu não tenho o que conhecer. Eu não tenho a menor curiosidade pela vida do teu primo. Não é porque você tem curiosidade sobre a minha vida que eu vou ter curiosidade sobre a sua. Não tenho. Te dá bem a real. Gosto muito do teu carinho. Obrigado por me seguir. Mas não vou na tua casa, meu irmão. Não vou. Não estou interessado. Pô, você tem que conhecer meu primo Aurélio. Ele tem piadas maravilhosas. Geralmente eu... Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma grande diferença entre o profissional de comédia e o comediante amador. O profissional de comédia, ele é um cara que trabalha com humor. O comediante amador é apenas um cara muito chato. Ele é desagradável, ele é piadista, ele gosta do é pra ver ou para é pra comer. Não faz muito parte do meu repertório. Então, eu não tô interessado no seu primo Aurélio, tá bom? Forte abraço.
1: Próxima pergunta.
0: Falei real, abri meu coração aqui.
1: Pergunta do JetsonHenrique.adv nossa, não senhora. pensa em sair numa turnê pelo Brasil? Sou do Espírito Santo. Seria bacana um show seu aqui.
0: Eu até mandaria ele tomar no cu. Ah! Mas ADV é advogado, né, Virgínia? Ah, não e faça não dá, isso. Não faria isso. Não faria isso. O menino fez uma boa pergunta. Ótima pergunta. Eu já viajei. ADV. Vou chamar ele de ADV, beleza? ADV, eu já viajei o, Bra o Brasil, cara, muitas vezes. Praticamente o Brasil inteiro. Espírito Santo, eu fiz show em Vitória pra caralho. Fiz show naquela cidade que fica do lado de Vitória, ali Vila Velha. Fiz muito isso, muito. Vitória, Vila Velha. Eu fiz muito. Uh, então, cara, eu já viajei demais, assim. Ganhei uma puta de uma grana, entendeu? Eu tô bem, tô tranquilo. Não sei se eu tenho mais saco pra fazer um bate e volta em Belém do Pará, como eu já fiz. E mais, eu viajava sozinho, irmão. Os caras viajam com trupe, viajam com o produtor, o Maurício viaja com a própria esposa. Eu ia sozinho, irmão, e trazia o dinheiro num saco de, de lixo. Vinha trazendo assim, eu com um dinheiro, um saco de lixo. E uma vez perdi, perdi cachê já, hein? Em Curitiba uma vez deixei um envelope, que na época, graças a Deus, o dinheiro não era tão grande, mas já era uma grana muito boa, perdi dois mil reais. No, em Curitiba, logo que eu comecei minha carreira, deixei um envelope lá, e depois, idiota, depois de três horas, quando eu me dei conta, eu, falei, eu vou voltar lá pra ver se eu acho. <risos> trouxa. Deve ter rido da minha cara. E certo eles ainda. Certo eles. vão guardar o envelope com dinheiro. Ah, trouxa. Deixou aqui, não, não cuida. Tem gente que vai fazer melhor uso disso aqui. Certo eles. Então eu já... Eu já viajei muito, cara, muito mesmo. Eu vou, provavelmente, eu quero viajar com o Maurício, eu me divirto muito fazendo show com o Maurício Meirelles, é um amigo que a gente se diverte, tá sempre junto criando coisa nova, fazendo projeto, criando umas coisas, umas loucuras e tal. Hoje eu tenho mais vontade de fazer isso para me divertir do que para fazer show pra, ou para desenvolver material ou simplesmente como a carreira de comediante que é viajar e fazer show e ganhar o dinheiro dele hoje graças a Deus eu tenho aqui isso aqui que vocês me possibilitaram ter que é o mais que oito minutos eu gosto muito de fazer show porém hoje eu tô mais focado aqui no Brasil no podcast e nos Estados Unidos fazendo stand up porém durante a pandemia, aí é uma, uma surpresa durante a pandemia eu desenvolvi um show novo eu tenho um novo solo para gravar, não sei como eu vou disponibilizar, não sei se vou disponibilizar nesse canal novo que tá aqui embaixo, inclusive se inscreve, tá inscrevendo, siga o canal novo do Rafinha, tem lá o YouTube babarra e uns números, esse é o meu canal novo, já vai se inscrevendo, deixa ali tua, tua inscrição, porque eu vou começar a postar conteúdo ali, não sei se vou fazer assim não sei se vou vender o show diretamente pra galera que curte meu trampo não sei se eu vou buscar aí um serviço de streaming, porque eu já tomei uma porta na cara da Netflix bonita, que me deixou sem rumo, entendeu? Que agora a Netflix é o seguinte, é, é, tem, a Netflix tá, tá, é, tá investindo no, no, no diferente. E o Rafinha não é diferente. Rafinha é apenas um homem branco, bonito, tatuado e com um pau médio. <risos> Diz a Virgínia de que é de médio pra grande. Eu acho bom isso. É, sim. Above average. Ok. Ok. Acima da média, só isso, Virgínia?
1: Ué, isso não é o que é ma mais que médio? Tem que falar que é
0: monstruoso <risos> Que é monstruoso que é, que é um negócio que não dá pra ficar no mesmo ambiente
1: É, é proporcional ah, okay. aí, é bom. Tá bom essa, né?
0: Tô feliz, já é o suficiente Não preciso mais que isso
1: Ó, próxima pergunta ah.
0: Seria uma merda se eu tivesse um pintinho pequeno, hein, Virgínia? Seria Porque uma pessoa do tamanho normal com um pintinho pequeno É tipo, puta, tudo bem Mas e é a expectativa que eu carrego? Uhum. É? sim você carrega uma expectativa carrego, carrego. antes de você transar comigo a eu primeira... pensei
1: nisso você pensou nisso pensei o que, que você pensou pensei oh yikes e vai doer e agora
0: e aí mas aí o Rafinha ele tem as manhas né tem as manhas tá então
1: vai. Ó, vamos, vamos lá vamos ficar nos
0: estendendo aqui na nossa Marta vida.
1: Dayeschi, qual o ah. seu próximo objetivo ou sonho na carreira internacional
0: eu tenho alguns objetivos que eu quero que eu quero encontrar agora nesse momento né? Primeiro, já que estamos falando do exterior Entrevistar Kelly King em Portugal Esse é o primeiro Segundo lugar, eu gostaria muito Tem coisas nos Estados Unidos que, que eu ainda preciso conquistar E eu te digo o que, que são Eu quero ter o meu quadrinho No Cellar Cellar é o maior clube de comédia do mundo Que eu sou um comediante regular Ou seja, eu faço parte do dia a dia Desse clube de comédia muito conceituado Onde eu me apresentei com esses caras todos Que eu falei com a Virginia eu quero ter o meu quadrinho na parede, que significa que não só você é um regular daquele lugar, mas como você é uma figura estabelecida, querida e joia, com excelente qualidade de material, eu quero ter o meu quadrinho lá, eu quero fazer um set no Late Night, tem lá o Jimmy Fallon, o James Corden, tem o, o, o Colbert, tem o Jimmy Kimmel, eles têm os seus talk shows, e volta e meia tem comediantes que vão lá e fazem sets de 5, seis minutos, e eu quero, muito, eu quero muito ter essa oportunidade, eu acho que inevitavelmente em algum momento isso vai acontecer, mas eu acho que vai ser uma puta consagração para mim, e vai mostrar para a galera do Brasil que essa história toda é real. Ser um regular do Cellar é muito maior do que fazer um set nesses lugares, mas eu acho que aqui vai ter uma percepção do que o Rafinha tá fazendo, eu acho que, é, eu acho que isso vai ser importante para eu conquistar. Eu também quero fazer um documentário dessa minha jornada nos Estados Unidos, isso que eu estou fazendo por lá, e quero também ter o meu especial de stand-up comedy em inglês. São os, os objetivos uh, urgentes, os objetivos que estão aqui à minha frente. Novos objetivos podem surgir, mas hoje o meu foco é completar aí esses objetivos. Eu tenho uma tabelinha de objetivos que a Virgínia me obrigou a fazer.
1: É verdade. Vai lá. <risos> Ó, próxima pergunta. Rodrigo
0: HFN. Estou um pouco gripado, peço desculpas. Não sei se estou gripado, estou só com o nariz tudo. Alergia. Alergia, se chama. Você
1: isso. teria uma amizade com o ex da sua mulher, igual ela tem com a sua ex? K -k
0: -k -k. Uh, excelente pergunta, hein? Querido, vou te falar uma coisa. Tem tempo aí, meu amor, vai estourar o nosso cartão aqui? Hã?
1: Já deu uma e cinco,
0: uma, uma hora e cinco. cinco. Uma hora e cinco. Daqui a pouquinho a gente encerra aqui, tá? Porque Essa não pode... mais uma. Esse mais um, Mas depois a gente pode trocar o cartão também E ficar só numa câmera, viu? Porque esse aqui não tem frescura, não tem viu? Tá, você que sabe tá. uh, Essa é uma excelente pergunta A minha ex-mulher e a minha mulher São muito mais abertas do que eu uh, para esse tipo de relação Hoje a minha ex-mulher namora com um cara muito legal um cara muito bacana Que trata muito bem do meu filho E outro dia eu mandei uma mensagem pra ele agradecendo o um dia que ele fez uma coisa muito bacana Lá e tal eu sou um pouco mais fechado, cara. Não porque eu tenho ciúmes ou, 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 sei lá, inveja ou qualquer coisa do gênero. Eu tenho um pouco de preguiça. E a culpa é total minha, porque ele é um cara muito mais legal do que eu. Mas muito mais legal do que eu. Eu preciso me abrir um pouco mais. Eu tenho preguiça de conhecer. Eu tenho preguiça de conhecer gente nova, irmão então eu fico meio, às vezes eu dou um passo para trás eu sinto que, eu, eu, eu tenho alguma coisa minha que faz com que eu não me sinta à vontade, como já não me sentia à vontade quando lá teve outros namorados porém, esse cara é tão bacana, é tão legal que eu tô começando a, a, me, a me, me dar essa, essa oportunidade, eu acho, que, eu acho que ele seria, eu acho que eu teria uma relação muito mais próxima dele por ele do que por mim, eu acho posso estar errado, porque também não, nada aconteceu mas eu acho que eu preciso me abrir um pouco mais para isso sim preciso
1: acho que acho belíssima a sua resposta porém você não entendeu a pergunta
0: Não, não era para ser a amigo da pergunta... meu ex o do o, 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 a, ah não é o amigo do atual da minha mulher
1: não você teria uma amizade com o ex da sua mulher
0: o ex da minha mulher uma caguei, meu a ex ah da tua mulher ah. Da sua? você teria teria nossa, eu respondi nada a ver Nada a ver Teria
1: Ah, você teria uma amizade com o um ex meu? Teria Ah, então você tem muito mais problema em ter uma amizade com o atual da sua ex-mulher do que com o ex da sua atual
0: Não, 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 eu tô te falando o seguinte, a pergunta é se eu teria A pergunta não é se você tem Você teria uma amizade? Eu também teria uma amizade com o atual da minha ex Eu teria, eu só preciso me abrir um pouco mais para ter Sim, não é um problema, Eu ter não tenho. uma amizade
1: com o um ex meu tá
0: muito mais fácil, pelo visto. Falou, ah, teria, teria, ó. Oh. É, talvez não teria, não. Talvez tô falando só da boca pra fora. Ou talvez. talvez teria, sim. Não sei, acho que não. Não sei. Eu acho que eu não teria interesse nenhum em ser amigo do ex, a não ser que seja um cara muito amigo que salvou ela num afogamento, entendeu? Que é um cara que financiou uma cirurgia que ela precisou. Não sei. Por que eu teria uma amizade com o ex, né? Acho que não. Então, na verdade, eu não pensei a respeito disso, porque a Virgínia, os ex dela, tudo mora no, fora do país, não é? É, eu não tenho relação com eles. Não tem né, nenhuma relação com eles também, porque se tivesse, era, né? Pá, você não que, ia
1: gostar, eu tenho certeza. Ia ser
0: uma, uma tapa na, na busanfa. Mas, não. Mas, uh, eu não sei, acho que eu não teria, não. Vamos para
1: a próxima ou você quer encerrar com essa? Não, não, vamos, vamos para a próxima tá. vai.
0: Nando Andrade As pessoas estão querendo, estão gostando Ótimo. Se o cara chegou até aqui é porque, é porque ele está gostando disso aqui Então
1: vamos lá Teve algum episódio que no meio do papo Deu vontade de acabar com o programa no meio? <risos> hum...
0: Tá uh, Eu tive Vou fazer o seguinte, meu amor Enquanto eu respondo nessa câmera Vai trocando o cartão dessa aqui Tá eu vou só respondendo aqui, Pega o cartãozinho que está ali em cima, eu vou... Aonde? Ali em cima, meu amor, ali, ó. Isso, isso, esse aí. É uma boa pergunta. Eu nunca tive vontade de acabar o papo, mas é o seguinte, no, o Mais Que Oito Minutos não é um programa em que eu confronto os meus... Convidados A não ser que seja de maneira bem humorada E principalmente com comediantes Mas tem certas coisas que as pessoas falam aqui Que eu não concordo tanto E eu não quero entrar no debate Eu quero que o cara simplesmente exponha As opiniões Então de vez em quando eu já fiquei meio com preguiça Do papinho Isso já aconteceu É bem frequente isso acontecer E vou te falar, geralmente o papo é político é... Geralmente não é político que vem Quando o político vem expor a sua opinião, e é uma opinião exagerada, eu não fico com preguiça, eu deixo que ele fala. Mas quando é um cara que eu não esperava que fosse entrar nos papos, sabe, político, eu fico meio... Ah, puta que pariu. E nem tô falando papo político tipo Bolsonaro ou Lula, não é isso. O papo político de, ai, o preconceito, não sei o que, e tudo mais. Geralmente, então, aliás, são conversas que são importantes, mas eu não tava preparado para ter esse papo com esse cara. Quando o cara entra nesse papo, eu fico, ai, ai... Ah, preguiça, preguiça, preguiça então, isso rola muito vontade que eu tenho de falar se eu tivesse se eu tivesse numa televisão eu teria editado esse papo inteiro, teria cortado pela metade esta bosta mas o que eu já aconteceu, não vou dizer quem porque também tá errado eu já eu já me arrependi ó, esse é um corte, o corte começa agora ó. eu já me arrependi de algo que eu disse no Mais Que Oito Minutos e eu fui pro ar, eu falei, e eu não, eu não gostaria de ter dito aquilo que eu acho que não foi legal o que eu disse. E eu vou contar esta história pra vocês. Estava no programa da Maria, da Maria Bop, e eu falei sobre uma amiga minha, que eu não citei o nome, mas que esse papo chegou nela. E aí... Ela veio falar comigo e falou, Rafa, ah, não gostei. Você poderia ter vindo falar comigo. E ela estava certíssima. Fala exatamente o que, que é o papo. Eu tenho uma amiga minha que virou uma ativista. E eu acho ótimo, tá ótimo. E ela que siga uh, eu, as suas crenças e tá tudo certo. Se precisar da minha ajuda, inclusive concordo com a luta dela. tá tudo bacana. Mas eu senti que quando ela virou uma ativista, durante um tempo, ela, eu, 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 eu perdi a conexão com ela. Ela perdeu a conexão comigo. Cada vez que eu encontrava ela... Ela era mais um discurso do que a minha amiga, que a gente falava bosta e ria juntos e tal. E eu disse isso nesse programa. Obviamente, isso chegou na minha amiga, que é uma pessoa que eu amo muito, que é muito próxima a mim. E ela veio falar, Rafa, você deveria ter dito isso pra mim. Só que o que aconteceu foi o seguinte, eu, e realmente eu deveria ter falado pra ela direto. O que aconteceu foi o seguinte, eu demorei muito tempo pra postar o papo da Maria Bob nesse período eu, eu, eu gravo, como é gravo, gravado às vezes eu fico um mês, dois meses para postar o papo nesse período eu reencontrei minha amiga duas, três vezes e a gente se reconectou eu tive um encontro com ela muito bacana a gente riu pra caralho, não falou de causa nenhuma, foi uma conversa de amigo amiga que eu sempre tive e aí eu resolvi não falar, o problema foi resolvido quando o papo foi pro ar foi antes de eu ter tido esses encontros então eu tive que explicar pra ela olha, eu, dever, eu deveria ter falado com você mas realmente a última vez que a gente se encontrou foi tão legal que eu achei que não era necessário eu achei que você entendeu também que eu não era um, apenas um aliado político eu era teu amigo, eu era teu parceiro e, e a gente ficou de bem no final dessa história toda então resolveu, eu não perdi amiga o papo aliás com a Maria Bob foi muito bacana mas é algo que eu poderia ter conversado com minha amiga antes de ter exposto isso aqui eu exponho coisa pra caralho. Já chateei gente. Quem ficou chateado comigo aqui, Virgínia? Quem? Meu amigo João Vicente. Que eu falei que não era comediante e ele ficou possesso comigo. Porque eu falei no programa com o, o, o Afonso Padilha que eu, não, é, não é comediante. Ah, se, o, se o João Vicente é comediante, qualquer um é. E parecia que eu estava de a imagem do meu amigo João Vicente. E não estava eu vou ter essa conversa com ele, ele falou que vai vir aqui a gente vai botar em pratos limpos essa história, já posso usar essa câmera do lado aqui amor, precisa ah, ficar Hã? porque, bota outro cartão então amor, ah, tem sim. outro cartão ali em cima ah, é. então bota tá outro mas não precisa formatar, eu deletei tudo ah, tá só dá um rec não precisa Você quer... Só isso aí, ó. vai, dá rec dá aqui tá bonito, tá ótimo, tá maravilhoso tá lindo tá muito bonito meu amor Lê outra pergunta pra gente, então, que nós vamos um pouquinho mais longe, porque daqui a pouco estoura o cara. Eu, eu sou limitado, entendeu? O que acontece é o seguinte: esse cartão tem apenas 32 GB. O outro cartão, eu tenho que comprar um cartão de 64, vai ficar muito mais fácil pra mim. A câmera tá levemente torta. Conserta isso, oh, oh, Drake. Não tem problema, vamos lá. É...
1: Pergunta do Carzé Eduardo
0: uhum.
1: Rafinha, você e o Porchat são tretados?
0: Não. Não, não, não Nunca, mas por que isso? Não sei O Porchat não Não, o Porsche é meu amigo Gosto pra caralho do Porchá. Aliás, eu devo uma visita ao programa dele lá do, Das histórias Toda temporada me chamo, Virgínia Você deveria ir Você fala, né? vai, vai, vai Puta, mas me dá uma preguiça de pegar um avião até o Rio de Janeiro pra fazer isso que é porque você tá sem é. história pra contar Você, ah, eu tô contando história uma hora e meia aqui, Virgínia <risos> Tô <Porra>. brincando <risos> Mas eu me dá uma Porra, tem que ir até lá Eu fico, puta, caralho Pegar um voo, contar uma história e voltar Eu cheguei numa fase da minha vida Com 45 anos, que eu escolho muitos rolês Que eu vou dar entendeu Então eu tô, tô, tô precisando Dessa visita, gosto do Porchat Gosto das coisas que ele produz Acho um cara super trabalhador, criativo Pra caralho tem absolutamente nada contra o Pochá. Não sei de onde ele disse. Mané tirou isso. Pergunta da Mariana Martins. Mais três perguntas e a gente vai fechar o um negócio tá. aqui. Vamos lá.
1: Qual sua sobremesa favorita?
0: Ah, uh, eu ia dizer que pergunta boa, mas na verdade a pergunta foi uma bosta, né? Porque. Qual é o interesse do Brasil nisso? Você poderia ter perguntado qualquer coisa. Qual é. Será que você poderia ter perguntado? Qual é a solução para a fome do país? Rafinha. Você poderia me emprestar dois mil reais. Eu teria te emprestado. Mas você resolveu perguntar qual a minha sobremesa favorita. Vou te falar uma coisa. Eu gosto muito do bom e velho brigadeiro. Gosto muito do sorvete. E eu gosto muito do, do, da tortinha de, de, de maçã. Tortinha de maçã do McDonald's. Aquela gordurosa quentinha, sabe? Que queima os beiços. Puta, aquilo é muito gostoso. Mas é só gordura, né, Virgínia? É açúcar e gordura aquilo. E ainda, e ainda depois de vir com aquela maçã, que ela é, ela, é, ela é fermentada no açúcar, eles colocam uma casca de gordura e por cima eles colocam açúcar. Mas aquele negócio vem na tua artéria, a horta, e para. Ele para, é teu coração na hora, aquilo lá. Tem, tem pessoas que morrem Morrem de ataque cardíaco E abre o peito do cara, tem uma torta de maçã Atravessada aqui, assim Porque não, 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 não digere aquele negócio Vai, amor, mais uma Penúltima pergunta do nosso programinha aqui. Tami
1: Resmat Tami? É
0: Gretchen? Não. Ou Miranda?
1: Resmat <risos> tá. Tu não vem mais pro sul pra visitar?
0: Tô indo, inclusive Semana que Agora comecinho de julho Estou indo lá para entrevistar o, o Fabiano Baldasso, que é um jornalista de esportes do Rio Grande do Sul, e o meu bom e velho amigo Peninha, né? Uh, ele do canal Buenas Ideias, que já veio aqui. Puta papo legal, estou indo lá para gravar de novo com ele. Então vai ser muito bacana, estou indo para lá. Tenho que ir, cara, tenho que ir. Meu pai está passando por umas questões de saúde aí. Preciso estar por perto nesse momento, dar um alô na galera, né? Mas agora meu pai tá bem, graças a Deus. Obrigado por perguntar e por se preocupar comigo. Última pergunta? Última pergunta. Pega uma boa, pode ser? Tá. Pra fechar bem? Vamos lá. Dá pra ser? Vai. Se
1: pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria? E sobre o quê?
0: Vale aquele que? Não, não posso. Meu amor, você sabe, você sabe que isso é... Você sabe que isso é... Tem um, tem um aspecto folclórico por trás disso. Gente,
1: eu adoro aquele que...
0: Temos aí uma possibilidade. Eu até
1: cantei Baba Baby para você quando a gente estava ficando. Temos
0: aí até uma possibilidade de nutrição, hein, Kelly? Hum. Fica aí a mensagem. Uh, que eu gostaria de conversar durante quanto tempo?
1: Se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo.
0: Qualquer quem seria? pessoa do mundo. Eu gostaria muito de conversar com o Michael Jordan. Michael Jordan seria um cara que eu adoraria bater um papo, fazer todas as minhas perguntas. Eu gostaria muito de conversar com ele. Eu fico na dúvida entre o Michael Jordan. É que sabe o que acontece? Tem certas pessoas que eu admiro tanto, Virginia, que eu fico, eu não sei se eu vou ter as perguntas certas. Eu já sei tanto, já ouvi tanto essas pessoas falarem, que eu acho que eu até já sei as respostas assim, Sabe? por exemplo posso falar o Dave Chappell. o um cara que eu adoraria passar uma hora conversando mas eu já ouvi ele falar tanto e eu até ia ficar meio constrangido de o Dave Chappell ter que dedicar uma hora para mim eu ia ficar meio coitado do Dave Chappell. podia tão mais <risos> mas eu acho que o Michael Jordan seria um cara que eu me interessaria de fazer certas perguntas é, seria um cara que eu acho que eu teria curiosidade para conhecer Dalai Lama Seria um cara que seria bacana de. Breve Dalai Lama aqui no mais que oito minutos, hein? Eu gostaria de trazer.
1: Essa foi a última pergunta da Karine Briotto.
0: Foi ela? Ô, Brioco? um grande <risos> beijo pra você. Obrigado pelo carinho. Agora a câmera acabou de acabar. Nesse exato momento. Na última pergunta. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer a minha mulher, a Virgínia, por fazer a seleção dessas perguntas. Perguntas de merda, uma pior você que a achou? outra. Só bosta. Eu achei ótimo. Mas tudo bem. Uh, não, foi muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado por ser uma audiência cativa desse programinha. Se você chegou nesse final, meu querido, significa que você gosta muito do que eu faço e tem saco pra estar me ouvindo. Se inscreve no meu novo canal, o link tá aqui na descrição, é o primeiro, tá escrito Novo canal do Rafinha, se inscreva agora, tá escrito ali e tá o link Já se inscreve que daqui a pouco eu vou começar a postar um conteúdo e vai ter infernáculo Lá sim, você não manda em mim, infernáculo que eu já me diverti muito e que eu quero Voltar e que é muito pedido pela galera, tinha muitas, coisas, muitas pessoas falando de infernáculo Não tinha, Virgínia? Tinha, tinha mesmo Não senti firmeza, tinha umas cinco pessoas? Tinha pelo menos? Ok voltaremos com o Infernaco, vai ter chamado central, vai ter série, vai ter muita coisa então obrigado pelo carinho de todos vocês, tamo junto, tem muita coisa que eu tô gravando, obrigado por acompanhar essa jornada e provavelmente daqui a 50 episódios, quem sabe eu faço uma edição dessas de novo espero que você tenha gostado, duvido que você tenha chegado até aqui, Mas, de qualquer maneira grande beijo, tamo junto, valeu obrigado Matheus, obrigado Drake por estarem comigo nessa jornada também, tchau